0: Za 6 minut ósma, przy telefonie Kajagodek, Fundacja Życie i Rodzina. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Wczoraj proces, była Pani oskarżana o zniesławienie. Proces krótki i zwięzły. Sąd oddalił powództwo. Jak to wyglądało?
1: Sąd pomarzył sprawę, bo to jest sprawa karna. Ja byłam oskarżona, rzeczywiście groziło mi do roku więzienia. To, jest, to była jedna z wielu spraw, które ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych zakłada komu tylko w Polsce się uda. To ten kierowany
0: to... przez pana oskarżonego i skazanego za malwersację finansową i kradzież pieniędzy? Dobrze kojarzę?
1: Swego czasu tak. W tej chwili ma nowego prezesa, zresztą ten prezes był na sprawie, no bo tak naprawdę jest to sprawa z inicjatywy ośrodka i, i przez ten ośrodek w jakiś sposób kontrolowana. Natomiast, żeby było śmieszniej, to pan Gaweł, o którym mówimy właśnie, ten Przestępca poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości i, i ukrywający się za granicą, żeby nie odbyć kary, y, był jednym ze skarżących w tej sprawie. Znaczy pan popełnił przestępstwo, y, przed groźbą kary uciekł za granicę, a potem. Y, no cóż, obserwował dalej sytuację w Polsce, no i ponieważ nie może być w Polsce osobiście, to y, pocztą y, 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 przesyłał również dokumenty, żeby postawić kolejną osobę w, ska- w stanu oskarżenia. Za co miał e... Pani
0: pójść do więzienia?
1: Ja ja powiedziałam rok temu na antenie Polsatu, interpretując film Sakielskiego, żeby zwrócić uwagę na to, że tam na sześć przypadków pedofilii, tę pierwszą część filmu Sakielskiego, że na sześć przypadków pedofilii pięć ma charakter homoseksualny i zakończyłam, ponieważ to była taka dosyć żywa dyskusja w studiu, zakończyłam taką mocną tezą, że no teraz geje mówią, że chcą adoptować dzieci, chcą adoptować dzieci, żeby je molestować i gwałcić. No i szanowni panowie, rzekomi geje poczuli się obrażeni. Ośrodek tak naprawdę dał informację na Facebooku, żeby się zgłaszały osoby, które chciałyby mnie postawić w stan oskarżenia. To ośrodek to wszystko załatwi. No i znaleźli siedem takich osób. Tak? Jest taka zasada, że jeżeli ktoś czuje się urażony jakimiś słowami, które padły, to powinien wykazać, że go dotyczą. W związku z tym no, moi prawnicy na pierwszym posiedzeniu sądu już wnioskowali o umorzenie tej sprawy. I tutaj jakby ogromny sukces był on się do tego przychylił w zasadzie w krótkim uzasadnieniu, przychylił się do argumentacji. Powtarzał wręcz argumenty prawników. W ogóle to jest mój, to jest mój największy... To jest rzecz, której nie mogę przeboleć, bo na ten proces nie wpuszczono publiczności. Tak? Mnie broniło dwóch adwokatów. Mecenas Hubert Kubik i mecenas Karol Peret. I po prostu to, jak oni w kilkadziesiąt minut na, na posiedzeniu sądu, no po prostu rozbili argumentację tego lewackiego ośrodka. To był naprawdę popis wiedzy merytorycznej, zdolności oratorskich, no to było wyśmienite, tak, tego się słuchało rewelacyjnie. I tutaj jakby trzeba wskazać, że sądy w Polsce są w zasadzie trollowane przez, przez ośrodek monitorowania, bo oni działają w taki sposób, że chodzą po internecie, czy, czy patrzą w media, wybierają jakąś wypowiedź jakieś osoby. Wzięli się też przecież za kurator Barbarę Nowak, za Arcybisku Pojederszewskiego, za inne osoby, które mają odwagę mogę mówić prawdę o LGBT i, i szukają słupów tak naprawdę do założenia do założenia sprawy. Natomiast to, co przedwczoraj podnieśli moi adwokaci i do czego później przychylił się sąd, jeżeli zdanie, że geje chcą molestować dzieci, czy adoptować dzieci, żeby je molestować i gwałcić, kogoś obraża, to niech wykaże, że to jest mowa o nim. Więc panowie tak naprawdę powinni wykazać, że są gejami. No ale nie wykazali, że są gejami. W zasadzie, jak sama strona skarżąca podnosiła, no przecież nie są w stanie wykazać. No właśnie, nie są w stanie wykazać. W związku z tym tutaj jakby zupełnie nie ma powodu, żeby tę sprawę dalej prowadzić. Oczywiście ośrodek już mówi, że będzie to apelowo, bo, bo oni mają taki interes, tak, żeby, żeby nękać pozwami i, i, i sprawami w sądzie, jak tam i oskarżenia i czym tam jeszcze wszystkich, którzy ja mają odwagę. Na razie sprawa ten... się
0: oddaliła. My mamy bardzo mało czasu, a chciałbym jeszcze na sekundę poruszyć temat mhm. zza oceanu, który chyba mówi... Dużo na temat przemysłu aborcyjnego, mamy szereg zeznań byłych i obecnych pracownic, bo to wszystko były panie z organizacji Planet Parenthood, największej federacji aborcyjnej w USA, które jasno wskazują, że ta organizacja świadomie handlowała szczątkami ludzkimi osób abortowanych.
1: Tak. Warto, żebyśmy się nie zatrzymali tylko na tym, że się oburzymy, co się działo w Stanach, dlatego że to jest organizacja, ta organizacja być może jeszcze współpracuje, a na pewno współpracowała z polskimi feministkami. Między innymi na, na federację, federację prowadzoną przez Wandę Nowicką swego czasu przelewali darowiznę, czy, czy, czy tak naprawdę dawali pieniądze polskim feministkom na działalność. 430 tysięcy Jan dolarów Majder, jest to wykazał,
0: że można mówić, że pani Wanda Nowicka obecna, znowu posłanka Lewicy, jest na liście płac przemysłu aborcyjnego.
1: Tak, no i takich ludzi mamy w Sejmie, tak? To żebyśmy mieli świadomość, kogo kogo tam Nowa Lewica w tej kadencji wprowadziła. I rzeczywiście jakby cała ta sytuacja wokół Planned Parenthood, ona pokazuje jedno, że organizacje feministyczne są do delegalizacji. Nie dlatego, że ktoś tutaj dla kogoś chce źle, tylko dlatego, że to są organizacje, które działają wbrew człowiekowi, wbrew prawom człowieka, które traktują właśnie ludzi jak jak odpady medyczne, które można sprzedać z zyskiem. I to to też jest taki argument dla nich, żeby tych aborcji wykonywać coraz więcej. Natomiast natomiast, jeśli ktoś zabija dziecko, to dlaczego ma mieć hamulce jakiekolwiek przed tym, żeby później ciało takiego dziecka wykorzystać do własnych interesów, no nie będzie miał żadnych hamulców. I tak jak nie mogą istnieć organizacje, które by nawoływały do, nie wiem, mordowania jakiejś mniejszości religijnej, etnicznej, rasowej, czy jakiejkolwiek innej, dlaczego istnieją organizacje, które nawołują do mordowania dzieci narodzonych, albo do legalizacji tego procederu albo do rozszerzania prawa do mordowania dzieci nienarodzonych. No, tak naprawdę jak się nad tym zastanowimy, to to nie jest jakiś, jakaś wartość, żeby w debacie publicznej pojawiały się takie głosy, pojawiały się takie organizacje, bo, bo to są ludzie, którzy chcą wszystkiego najgorszego i to dla osób najbardziej bezbronnych, najsłabszych i najbardziej potrzebujących pomocy.
0: Powiedziała Kaja Godek, prezes Fundacji Życie i Rodzina. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: A niech puentą tej będzie fakt, że wczoraj obchodziliśmy rocznicę wyroku Trybunału konstytucyjnego z roku 1997, który mówił, że wedle polskiej konstytucji życie jest chronione prawnie od początku, ponieważ nie da się ustalić jakiejś wyraźnej różnicy w życiu prenatalnym, która by odróżniała człowieka od nie-człowieka. Teraz czas na wiadomość.